0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. Y mucha gente dice que se quedó tirada al suelo, pero ya no supimos. En agosto de 2011, una señal de humo indicaba que Monterrey había perdido la guerra contra los criminales. Era una columna gris y densa que el jueves 25 salía del Casino Royal donde murieron 52 personas tras un ataque con fuego y gasolina del Cárdel de los Zetas. En octubre de 2019, hay otra señal de humo, una que indica que la guerra ha regresado a Monterrey. Esta vez el fuego no sale de una sala de apuestas, sino de automóviles particulares. La noche del martes 8 de octubre se ilumina con una camioneta gris que arde en la transitada Colonia Roma a unas calles del Tec de Monterrey. En su interior, hay dos cuerpos que, inmóviles, se queman junto con la carrocería. El que va en el lado del copiloto está paralizado en un rictus de dolor. Los bomberos que llegan hasta las llamas reconocen que así se debe ver el infierno. Ninguno de los dos calcinados tiene cabeza. Los asesinos los decapitaron y luego quemaron sus cuerpos para impedir su reconocimiento. Una intensa preocupación se apodera de la Fiscalía Neoleonesa. El 19 de septiembre pasado habían aparecido dos cuerpos calcinados en las faldas del Cerro del Topo Chico, en Monterrey y un mes antes, el 7 de agosto, hubo dos cadáveres carbonizados en una camioneta en el municipio de Nicolás Romero. Eran casualidades o mensajes de criminales que resurgían de las cenizas. Apenas habían pasado 30 horas y un timbrazo les da la respuesta a esa pregunta. A las 4 de la mañana del jueves 10 de octubre, aparecieron dos cuerpos más, de nuevo calcinados, dentro de una camioneta en la colonia Independencia. Más tarde, otra noticia de horror. Uno de los dos primeros cadáveres decapitados correspondía a un comerciante que había sido secuestrado y que tuvo reporte de desaparecido. Su familia, con ligas en un conocido hospital de la zona, había pagado el rescate, pero los criminales respondieron abandonándolo en una pila. Un amigo de la familia que contó ese detalle a este reportero, asegura que él no tenía ningún vínculo con criminales. Las autoridades insisten en que se trata de hechos aislados. Nada que temer. Ninguna tendencia. Pero menos de 24 horas después de los cuatro calcinados, aparece la quinta víctima. Según testigos, el viernes 11 de octubre por la madrugada, un automóvil se detiene intempestivamente en el carril de acotamiento del área express de la avenida Constitución. Sus tripulantes avientan un bulto, le rocían combustible y le prenden fuego. Al principio, los automovilistas piensan que se trata de una bolsa o ropa. Luego, a medida que bajan la velocidad, observan una mano, un pie, una cabeza y llaman a la policía. El fin de semana, una traicionera calma se instala en Monterrey. Y digo traicionera porque hay al menos dos homicidios, pero ningún calcinado. Las autoridades de Nuevo León piensan que han librado el horror. Pero, el lunes 14 de octubre a las 10 de la mañana, aparece un sexto cuerpo calcinado en el poniente de Monterrey. Los elementos de la fuerza civil que llegan hasta la colonia Madreselva se encuentran con otra escena de horror. Un cadáver carbonizado, negrísimo, decapitado, a solo unos metros está la cabeza intacta. La víctima es una mujer con el rostro lavado y ligeramente maquillada. Reportes de inteligencia que fueron mostrados a este reportero indican que el origen del fuego podría estar en una pesadilla que Monterrey ya sufrió en 2011, cuando la próspera ciudad se volvió arena de guerra entre los Zetas y el cártel del Golfo. Solo que esta vez el fogonazo viene de tres bandos, lo que hace más peligrosa a una potencial guerra en 2019. Por un lado, está el cártel del noreste. Por otro, la resistencia del cártel del Golfo. Y como un tercer bando, está un fortalecido cártel de los Beltrán Leib. El riesgo es tan latente que la firma internacional de seguridad Stratford lanzó en marzo de este año un informe dirigido a empresarios e industrias estratégicas para que se anticiparan a la ofensiva ante el fuego, las autoridades de Nuevo León insisten en que nada grave sucede, que las llamaradas son solo chispazos. Harán mal en minimizar el fenómeno de los calcinados. Porque si algo hemos aprendido en 13 años de guerra contra el narco, es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, a veces, tienen el poder de quemar ciudades enteras. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.